0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvor mye frihet er du villig til å offre for din egen og dine barns sikkerhet? Å bli avkledd på flyplassen hver gang du reiser på ferie? At telefonsamtalen din med kjæresten blir avlyttet? At barna dine blir kroppsvisitert før de får komme inn på skolen? Eller at politiet på kjøpesentret har våpen på hofta? Frankrike innfører tre måneders unntakstilstand for sikkerhetsskyld. Hva betyr det? Og hvor sikkert kan det bli før det går utover demokratiet? Velkommen til Eko i NRK P2. Jeg heter Ellen Vesse-Guttormsen. Det tok ikke lang tid etter terroren i Paris. Før president François Hollande erklærte at Frankrike var utsatt for en krigshandling, og at landet nå er i krig. Det er et aktivitet som har vært gjennomt har uh, en armeé terrorist, da, en armejihadist kontrol la France, Kontro de valeurons partout dans le må. Ja, slik løbb og fra Frankrikes overråde mindre enn et døn etter padistheron. Der an så ik klarte at tre måters untakst til stan er inført i landet. Også andre europeiske land vor de å stenng i grennsenne og skjrpe sikretheten for det hinre nye angrepp. Trues demokratiet når frykten for terror tar overhånd, spør vi i Eko nå? Eller er det sånn at sikkerheten vår er viktigere enn frihet og menneskerettigheter i en periode for å få stansa terror? I så har jeg samlet et knippe med kloke hoder for å tenke høyt sammen med oss Eko. Professor i rettshistorie ved Universitetet i Oslo, Dag Mikkalsen. Analysesjef i politiets sikkerhetskjeneste PST, Jon Fittje Hoffmann, og filosof og fredsforsker ved Prio Henrik Syse. Velkommen alle tre. Takk. Jon Fittje Hoffmann i PST. Var det som forventet det at landet erklærte unntakstilstanden nå?
2: Ja, hva slags forventninger den skal ha til reaktioner etter sånn terrorangrep, det er vanskelig å si. Det kan jo också være av ulike motiv for at en innføre en form for unntakstilstand. Det kan være for å skaffe seg effektiv information. men det kan også være andre motiver, andre grunner, og vi vet jo ikke helt hva slags informasjon eller hva slags situasjon franskmennene opplever at de står i nå.
1: Hva tenkte du, Henrik Syse, da du hørte Hollande si disse ordene?
3: Jeg var faktiskt litt overrasket, ikke over de tiltakene som gjennomføres i Frankrike nå, og som selvsagt har det preg at det er en form for unntakstilstand, men at han valgte å bruke de ordene og en slik tidsperiode overrasket nok meg litt. Men når jeg så ser det etterpå, så ser jeg at det henger sammen med resten av den retoriken, som han har valgt å bruke, og mye av det er veldig forståelig i den situasjonen Frankrike er i akkurat nå.
1: Og kanskje også litt politisk, just professor Dag Mikkalsen, ble du overrasket over at Åland erklærte unntakstillstand i denne situasjonen?
0: Eh, Nej, egentlig ikke når man ser i hvilken sammenheng han sa det, for det, det er klart å erklære unntakstillstand er både politik og just, og... Politik var jo en slags reaktion i Frankrike fra lands side fordi han jo er presset sterkt fra høyresiden i fransk politikk og de vil mene at han aldrig går for langt nok i slike spørsmål og følgelig måtte han gjøre et ganske kraftig tiltak. Dessuten så sa han jo i denne talen som var helt ekstraordinær i seg selv nemlig til det franske nasjonalforsamlingen som har samlet begge kamrene noe som er ytterst sjelden forekommer at han vil reformere unntakstilstandslovgivningen i Frankrike. For den er jo en arv fra 1958, og han mener at den da er ikke tidsspessig lenger. Så i eh, partier av hans tale dreier seg jo nettopp om reforme av unntakstilstandslovgivningen.
1: Du, Mikkel Karlsson, du er specialist på nettopp unntakstilstand, og er redaktør og medforfatter av boka Unntakstilstand og forfatning som kom ut i forbindelse med grunnlovsjubileet i fjor. Og i denne boka så gjennomgås da bruket av unntakstilstand som tiltak i Norge og i andre land. Så la oss ta det. Hva er det egentlig unntakstilstand?
0: Ja, unntakstilstand er jo et vakt begrep, fordi det forutsetter noe annet, nemlig normalt tilstand. vad som er normalt, det er ikke så godt å si alltid. Men i en vestlig rättstradition altså liberal-demokratisk tradisjon, så tänker vi jo at rettsstat og demokrati er en slags normalt tilstand. Og så kommer unntakstillstand som en reaktion hvis det kommer en krise eller en alvorlig situation som gjør at den normale rettsstaten, den normale demokrati, kan fungere. Og da utløser da en sånn unntakstillstand, som kan være kris eller krig, muligheter for statsmyndighetene til å gjennomføre tiltak som hadde ikke vært mulig innenfor en normalt tilstand. Og det er liksom da logikken her, altså normalt tilstand,
2: Men
1: er det en forskyving fra makt fra nasjonalforsamlingen normalt til da den utdavdete regjeringsmakten?
0: Ja, altså i vestledemokratier så vil det være det, for hva er det som normalt gjøres i en unntakstilstand? Ja, det er at det normale funktion av statsretten, ikke helt blir opphevet, men delvis blir opphevet, nemlig at det ofte overføres mer makt fra nasjonalforsamlingen til den utøvende makten, altså regjeringen, og dessuten at noen av de borgerrettighetene som er satt in i forfatningen for å verne individene, de blir også opphevet for en viss tid eller for lengre tid. Og dette henger jo da sammen med hvor alvorlig denne situation er. I historien så har jo unntakstillstand ofte vært knyttet til at staten selv er i fare, at, at statens eksistens holder på å bryte sammen, det kan man jo ikke si i Frankrike, for Frankrikes stat er virkelig ikke i fare i dette øyeblikk her. Men det er borgerne som er i fare, ikke staten er ikke i Slik at det er kanskje det som gjør at unntakstillstandsbruken er litt sånn retorisk virkemiddel. For de har antakelig masser lovgivning fra før, som de også kunne bruke for dette formålet. Men det har å gjøre både med politikk og justetter her, og de vil nok kjenne sig større frihet til å gjøre tiltak når de har klært denne tilstanden. For da kan de kanske mer effektivt drive undersøkelser, informasjonsinnhentning og slik noe som staten känner behov for da, i en sånn situasjon.
1: Når det første gang brukt i historien?
0: Ja, det kommer litt an på hvordan man ser på tingene, men altså, helt fra antiken så har den romerske republiken og dettsregler vært en modell, og langt opp i vår egen tid så har vi diskutert hvordan de holdt på der. Og ideen der er at når den republikanske forfatningen var i fare, så kunde de utnevne en diktator. Om den diktatoren satt for seks måneder, og så var da diktatoren nødt til å tre tilbake igjen.
1: Men er det et slags nøddiktatur da, eller?
0: Det er et slags nøddiktatur i betydningen at det er en ekstrem krigssituasjon. Det er som regel krig det som sånn når dette inntreffer. Mm. Eh, og denne modellen i, med diktature det har gått igen i mange omganger senere i europeisk historie, hvor de har brukt denne modellen for å utvikle sine egne regler eh, nasjonalt og lokalt. Mm.
1: Men, men er formålet med unntakstilsene egentlig å å gjenopprette det som var, eller er det en sånn snikinnføring av diktatur?
0: Det är ett veldig interessant spørsmål, fordi det er på en måte kjennetegnet på hva slags unntakstilstand vi har med å gjøre. For er det en unntakstilstand, hvis formålet er å gjenopprette normaltilstanden, så er det som de romerske diktatur. Men hvis formålet med unntakstilstanden er nettopp å forvandle normalt, normaltilstanden til noe helt nytt, altså gjøre unntakstillstanden til det normale, så å si. Altså for eksempel å gjøre det rettsstatelige til det autoritære. Ja, da er jo formålet med unntakstillstanden noe annet. Og nettopp dette skille der mellom om unntakstillstandens formål er å gjenopprette det normale, eller å forvandle det til noe autoritært, det er ett veldig viktig skille, og det er noe vi må tenke på hele tiden.
1: Og det bringer oss da in på unntakstilstand og vad det da åpner for og vad man kan få ut av det. Jon Fittje Hoffmann, du er analysesjef i PST. Dersom du hadde vært analysesjef i Frankrike, ville du ha anbefalt Hollande å gjøre det han nå har gjort?
2: Ja, det er jeg, jeg er sikker på om kan svare på. Men det er klart at... Er det smart det har gjort? Det er spørsmål perspektiven har. Hvis du ser på det rent operasjonelt fra et, fra et si, sikkerhetstjeneste synspunkt, der det er om å gjøre å få avklart en situasjon som er usikker og uaklart, der det er om å få samlet inn informasjon og iverksatt tiltak veldig raskt, og der det kanskje kan gjøre til mye raskere og mer effektivt enn i den normale situasjonen, der du kanske må be om ordet til ansakelse eller rättslig kjennelse for avlytting og så videre. Så vil dette kunne gå mye raskere når du har utvidet fullmakte.
1: Hvilke tiltak er det som er vanlig da å utføre en sånn situasjon?
2: Nei, her vil... Nå vet du ikke hva slags informasjon Frankrike setter på eller hvordan de oppfatter situasjonen, men ofte så vil det være veldig mye uverifisert informasjon, veldig mye rykte, veldig mye påstander, veldig, veldig mange ting som må samles inn for å avklare og for å göra eh uh, vad ska jag si, fastslå om personer utanför trussel och det som är menar utanför trussel där kan man då vidta sätta tiltag och kan exempel kanske vara ta det vara ta fängslade eller ta det inte avhöra eller, eller andra saker eh uh, kanske helt uh, vad ska jag säga si, andra tiltag än du kunne ha gjort det i en normal situasjon.
1: Men, men, men er alt tillatt? Jeg får litt sånn følelse, USA etter 11. september, Abu Ghraib, Guantanamo, er det litt så kartblad? det
2: nei? er det nok ikke. For også unntakstilstanden vil jo ha visse regler og, og, og procedurer som man må forholde seg til, men det gir det større handlingsrom, nettopp for at dette skal kunne fungere mer effektivt men om det er klokt eh och och en undantagsstad eller införa en undantagsstad eh det är ju inte säkert. Alltså en fara är ju att en undantagsstad inte ger det förväntade resultatet. Och när det då går mot slutet så får den kanske behov för att förlänga undantagsstaden. det er ju uppenbart en, en, en negativ utveckling. En annan tänk är ju att sikkerhetstjenestene i ett demokratisk samfunn er avhengig av tillit. Altså vi avhenger av tillit fra, fra styrelsemakt, men vi er også avhengig av tillit fra befolkningen. En unntakstillstand vil kanskje bli oppfattet eh, av eh, befolkningen eh, som, som, en, som en veldig negativ utvikling og der kanskje sikkerhetstjenestene blir, blir sett på med mer mistru og, og mindre tillit enn det en bør ha.
1: Men Norge innførte jo ikke unntakstillestanden etter utøya av massakeren. Hva, hva må til for at Norge innfører det samme som det Frankrike har gjort da?
2: Altså utøya av var helt annen enn det som Frankrike står i nå. Og, og det er stor forskjell på trusselbildet i Frankrike og i Norge. 22. juli aktionen ble etter en relativt kort tid avklart. Det som var utfordringen da var jo påstander om at det fantes to andre celler eh uh, och uh, självmannen uh, självmålet var mycket självmotsägningar i det som som Breivik hade eh uh, alltså han han motsade sig ju på på många olika mått av både det han sa och det han hade skrivit så det var det var liten tilltro till att det bara flög och selle men det var likväl en en bekymring som en måtte att avklara uh, men uh, jag gick inte känt med at överhode uh, blev vurdert och uh, inför något undantagstillstånd vad jag tror altså personlig jeg tror jeg det hadde gitt noe mer effektiv etterforskning heller.
1: Men i Norge så kjenner vi også til at det, at det har blitt, at det, fra tid til annet så settes det i gang aksjoner som, går, som er litt som på siden av det som er normalt. Hva er det man da, når man da ikke innfører en unntakstillstand her, er det, er det hensynet til rikets sikkerhet som dere da har en del fullmakt innenfor å kunne bruke for å kunne sette i gang litt ekstraordinære tiltak?
2: har ikke noen mulighet for å, for å innføre noen ekstraordinære tiltak som ikke er gjemla i lov. Men vi har jo beredskapsplaner så at en kan kalle in ekstra vannskap, en kan intensivere informasjonsinnhentninger, en kan rett og kapaciteten øke kapasiteten, øke intensiteten i arbeidet, men alt det vil være innenfor det helt lovregulerte og det normale. Det er bare å om at kapasiteten og, og effektiviteten kan økest, mm. men ikke at den innfører noen nye regler.
1: Men dere må ikke ha noe ja fra, fra justisministeren hver gang dere har en slags hjemmel som dere kan operere innenfor allerede i dag, sånn at unntaktsinntall er ikke nødvendig.
2: Nei, vi, har, vi har de hjemlene vi har, og, og de kan vi bruke, men hvis en kommer i en der det er behov for å ø, ø, iverksette tiltak, så, så vil det altså, det vil være innenfor det normale og de normale prosedyrene, men en kan styrke innsatsen, altså en kan kalle inn ekstra mannskap, en kan uh, jobbe mer intensivt overfor miljø og kilde, altså en øker kapaciteten, men en benytter seg av det samme ordinære rettsreglene.
1: Men, men har du noe mindre handlingsdom for eksempel for å kunne fange opp uh, IS-folk blant flyktninger til Norge enn det for eksempel Holland nå får med flyktninger til Frankrike?
2: Jeg er ikke sikker på hva tiltak Frankrike vil sette i verk. Det er jo heller ikke sikkert at alt det er vil bli kjent. Men vi må forholde oss til og vi forholder oss til de hva skal jeg si, reglene og prosedyrene som gjelder. En annen ting er jo selve kapasiteten at den, at den innenfor gjelderne regelverk har for lav kapasitet. Men det er et annet spørsmål. Det er jo ikke innføring av nye, nye regler, men det er rett og slett å, å, å kunne bruke de reglene som man allerede har.
1: Unntakstilstand er kanskje optimalt for de som skal avsløre eller forhindre mer terror, men hvor optimalt er det for resten av samfunnet? Kan man jo også spørre hva med folk flest, med friheten og demokratiet vårt, og nå har du sittet stille og lyttet lenge, Henrik Sisse. Når man setter demokratiet til side på denne måten da, og innfører unntakstillstand som i krig, innfører man da et slags nøddiktatur, er du enig i det?
3: Ja, det synes jeg er et godt begrep, og det er en interessant parallell som Mikkalsen her nevnte tilbake til romeretten og hvordan den forsøkte å løse dette, men det er en utfordring som ligger i det for demokratiet vårt, og mer generelt for det vi kan kalle menneskers opplevelse av at etikken fungerer, at det er forutsigbarhet, at det er legitimitet i det som skjer. Og da tror det er særlig tre ting man skal feste seg ved. Det første er jo Omfange og varigheten. Hvis vi tar et helt dagligdagseksempel, tenk om nå var Brann et eller i huset her på Marillus, og så kommer det noen inn her og sier dere må bare bli her i studio, for vi har ikke oversikt over hva som skjer, eller dere må samles der. Men da bryts jo min frihet til å gå herfra etter sending. Jeg har noe jeg skal rekke etterpå, men da vil jeg si ja, det forstår jeg. Sånn er det. I det øyeblikk noen sier at det kan jo være en pyroman, og vi mistenker alle som har vært i huset, og du kommer til å bli fotfulgt den neste uken. Da vil jeg spørre, er det virkelig legitimt? Og det leder hvem er det som sier dette? Det skal då også være klare regler for, men det som er noe av utfordringen i en unntaktssituasjon er jo at man gir makt videre til myndigheter som så plutselig med mye mer makt enn de ellers ville hatt. For exempel en politistyrke som plutselig får anledning til å gjøre ting som de ellers ikke har anledning til. Og så kan man etter hvert spørre, med vilken legitimitet gjør de det? Den sikkerhetsvakten som slo den damen der, med vilken legitimitet gjorde han det? Og det leder til det tredje som jeg tror er en funktion av de to andre, og det er jo hvorvidt dette oppleves legitimt av de folkene som faktiskt berøres av det. Ett berømt eksempel i unntakslovenes historie er ju i USA under 2. verdenskrig, hvor i mange stater japanske borgere ble internert. Japanske betydninger mennesker av japansk etnisk opphav, mange av de amerikanske borgere det er klart at mange av dem opplevde det som fullstendig urimelig. De hadde ikke gjort noe for å støtte den japanske statsmakt i den krig mot USA. Men mange ble faktisk internert innenfor et demokrati. Så var det en ekstraordinær tilstand. Altså hvis noe er ekstraordinært, så må det være en annen verdenskrig. Men selv da så kan man gjøre ting som ikke er legitimt fra det synspunkt til den som blir rammet av det.
1: Hvor lenge kan da et demokrati tåle denne unntakstilstanden?
3: Det kommer veldig an på alvoret i situasjonen, og det kommer an på hvor hvorvidt man klarer å gjøre dette på en måte som oppleves legitimt bredt sett. Og da tror jeg det er viktig det begge de to andre har sagt her, nemlig at også en unntakstilstand skal jo være underlagt regler. Det skal være en form for forutsigbarhet i den også, og den skal revurderes og revurderes hele tiden. Er dette nødvendig? Men det er jo et annet poeng ved dette som... Vi sagt om det rett kom in i studio, det er jo at når vi diskuterer dette fra et etikk- og demokratisynspunkt, som jeg er veldig opptatt av, så stiller vi jo hele tiden kritiske spørsmål. Går vi for langt? Og det tror jeg er veldig viktige spørsmål å stille, av mange grunner. Men man kan selvsagt også, etter at noe rettselsfullt har skjedd, spørre, gikk man for kort? Gjorde man for lite? Var det faktisk mer man skulle ha gjort på forhånd? Og der er det jo mange utfordrende spørsmål. Hvis man hade avlyttet noen flere, kunne man da ha funnet den og den selv, og det er akkurat de balansegangene der vi befinner oss i som er utrolig kompliserte.
1: Og så er det jo vel mange som stiller spørsmål av hvor effektivt det er å og klare man å avsløre noe særlig mer selv om uh, hemlig tjenester for mer penger og, og fullmaktig. Effektiv. Og dessuten,
3: uh, om vi så gjør det, vil vi gjøre det av den grunnen. Det er klart man kan gjøre ekstraordinære ting som vil gjøre hverdagen utrolig mye siktligere. Barna mine vil ikke bli skadet hvis jeg låser dem inn i huset. Men jeg gjør ikke det av den grunn. Fordi vi faktisk ønsker å leve i et samfunn hvor det er frihet. Vi ønsker å leve i et samfunn hvor folk kan gå på kino og snakke telefonen uten å være avlyttet. Og da vet vi det er en risiko ved det, men vi ønsker det allikevel. Og vi mener dessuten det er en total utregning. Nemlig at det samfunnet vi har er på sikt både bedre, tryggere, friere mer legitimt.
1: I, I et viktig arbeid av den italienske filosofen Giorgio Agamben, eh, han drøfta da i, i 2005 eh, det at unntakstilstand er etablert som en slags normalordning etter 11. september-terroren, eh, altså som en permanent del av en stats suverenitetsstruktur. Eh, hva er dine tanker om det, synes jeg? Har han rett eh, i det at eh, det har blitt en normal tilstand ha noe unntakstilstand i, i mange stater?
3: Til en viss grad tror jeg det er sant, og tror det henger litt sammen med dette begrepet man valgte å bruke om krig mot terror. For det er klart at da har man i realiteten erklært krig mot noe som en enhver tid finnes i vårt samfunn. Mennesker som ønsker å bruke terrormidler for å destabilisere, og hvis man da sier at dette er noe vi krigen mot, så er vi i krig absolut hele tiden. Så det er en, en skummel side ved det, og det viser også hvor mye dette har å gjøre, ikke bare med faktiske tiltak, men også med retorikk og ord.
1: Etter 11. september og 22. juli terroren, så har det jo vært innført noen midlertidige lover eller restriksjoner også her i Norge. Vi har hatt mer avlytting, bevepning av politiet, nå sist eh, asyllovgivningen. Dag Mikk-Halsen, er dette også en slags snikinnføring av unntakstilstandens regler?
0: Ja, altså det viktigste er at vi hele tiden holder styr på forholdet mellom normaltilstand og unntakstilstand, og det er helt enig med å at det er et utrolig viktig etisk dimensjon i rett og slett vår statsstyre, at vi er oppmerksom på dette, fordi at hvis det blir veldig uklare skilder, så kan det lett gå i mer autoritære retninger. Og autoritære regimer har jo ofte ikke nettopp dette skildet seg eller klart.
1: Men, men vi har jo i hvert fall gitt lovgiverne en, en svekka stilling også da i vårt moderne demokrati, og det er jo litt paradoksalt da.
0: Jeg synes kanskje det er å ta hardt i altså, fordi at det, det er jo Stortinget som har vært inne i vedtagelsene her og Stortinget har hele tiden myndighet til å trekke ting tilbake hvis de ønsker så Stortingets kompetanse er ikke beskåret på noen vis så det tror jeg er viktig att vi er oppmerksom på, selv om, selv om det man kan se si at den klassiske rettsstatlighet er blitt supplert av en slags sikkerhetsstatlighet. Nettopp blant annet på grund av det som vi her snakker om, denne bruken av krigsretorikken som etter mitt skjønn er veldig uheldig, fordi at det åpner opp for undergravende virksomhet av, av normaltilstanden.
1: Hvor mye av denne midlertidigheten tåler vi i Norge da?
0: Ja, så det, hvis man mener at den tilstanden som begrunner den vedvarer, så må vi jo tåle den, fordi at da er det på en måte en ny normaltilstand som vi må akseptere, nemlig at det kommer ulike typer av terror av ulike arter, og at det er blitt del av vår samfunnstilstand gjør det at vi må håndtere den på et vis. Men det er klart at hvis disse lovgivningene og tiltakene bare varer ved når tilstand selv er blitt endret, da vil jeg si at vi har gått over i en mer permanent unntakstilstand. Men vi er ikke der enda, synes jeg. Så jeg synes det
2: er å kanskje ta litt hardt i.
1: John Fittier Hoffmann i PST, du har uttalt at demokratier må tåle en slik unntakstilstand som Frankrike har nå. Hvorfor det? Eh,
2: du, det skal jeg svare på ganske raskt, men jeg må bare, jeg må bare kommentere noe du sa. Du, du kommer med en påstand om at det er mer avlytting det er viktig at den er fullstendig klar over at hvis PST skal avlytte en person, som man har rettslig kjennelse til det. Altså man går til retten og få tilatelse til det. Og dessuten så blir det til kontrollert i ettertid av Stortingets kontrollorgan. Så, så det vi driver på med av, av avlytting, det er veldig strengt regulert. Ja, men, men politikeren
1: har åpnet opp.
2: Ja, dette er jo lovet som, som Stortinget har gitt, så vi, vi benytter oss av det i de tilfellene vi mener det er nødvendig. Det at, at demokrati må tåle, altså hva er alternativet? Alle vet jo at demokratiet er sårbart, frie, åpne samfunn er sårbare, og selv om veldig mange terroraksjoner har blitt avverget i Europa, så, så skjer det jo dessverre av og til at, at terroristerne lykkes men det er på en måte en, en sårbarhet som, som vi må akseptere. Det er nærmest et kjennetengd med, med demokratiet, at det er sårbart, og hvis en skulle trekke en andre konklusjonen at demokrati tåler ikke terror, ja, da må en jo enten eh, tro på at all, all terror alltid kan forebygges, og det kan ikke det. Det andre alternativet er jo da at en, at demokratien er mest vil forvitte det, eller at den ikke kan opprettholde demokrati for det det er sårbart.
1: Mikk Karlsen, mange land har unntakstilstand da skrevet inn i grunnloven sin, men vi har ikke det. Vi har i stedet noe som heter konstitusjonell nødrett. Er det i praksis det samme?
0: Nei, ikke helt, fordi at det norske grunnloven 1814 tilhørte en tradisjon hvor det ikke var vanlig å skrive inn unntakstilstand fordi de trodde så sterkt på forfatningens normative kraft så å si, at den skulle skape en normal situasjon og at den skulle være ved. Derfor var ikke det så vanlig. Det ble vanligere utover på 1800-tallet, men da var det norske allerede etablert. Eh, og på 1900-tallet ble jo dette veldig vanlig berømt av republikens i Tyskland, av artikel 48, som ga omfattende unntakshjemler til presidenten, og som dessverre ledet da inn i forferdelser, senere under nazitiden.
1: Men vi brukte ikke konstitusjonell nødret under ja, andre verdenskrig, ja.
0: Og da er det, men det en oppfinnelse fra 1900-tallet, konstitusjonell nødret, den fanns ikke på så den kom på 1900-tallet, funnet opp av juristene, for å begrunne et ekstraordinær situasjon. Og den er egentlig bare blitt brukt en gang, hvis vi ser det hardt etter, og det er under 2. verdenskrig. Hvor rett og slett da regjeringen var nødt til, utenøvende makt, ikke sant, var nødt til å flytte til, til London, og hvordan skulle du begrunne rettslig at eh, regjeringen eksisterte uavhengig av territoriet og folk, på si, og hvordan kunde du begrunne rettslig de ekstraordinære tiltakene som måtte skje i en så forunderlig situasjon som da dette var? Ja, det var å bruke denne formelen konstitjonell nødrett. Og den gir da statsmyndighetene gjemmel til å sette til side maktfordelingen, og den gir gjemmel til å oppheve en rekke av de grunnlovsbestemmelsene som ellers værner borgerne. Da kongen fløy til London. Da kongen fløy til London, eller tokvå til London. Så, så, dette en, så dette er da en ekstraordinær situation. Det var aldri snakk om den. Så vidt jeg vet, i hvert fall etter 22. juli. Men, fordi... men vi
1: vurderte i fjor å endre grunnloven ja, i å og få ja, inn uttakstilstand, ja. men det skjedde ikke. Hvorfor Nei, ikke? og
0: bakgrunnen for det er at den tilsvarende bestemmelse finnes i den europeiske menneskerhetskommisjonen, hvor man sier at man kan oppheve bestemte typer av borgerrettigheter i ekstraordinære situasjoner. Men det er altså, som det heter altså da, kris och krisetillstånd eh och där det faror för demokratin. Alltså det är ganske ganska stark tillstånd som och till för att man ska kunna bruka och sätta sikte sig det. Men man sa på stortingen att det kunde kanske begrunda att man ville börja bruka det och det därför så fattade.
1: Henrik syssel helt till slut, vad vad gör vi för att hindra att terroristenet menar själv att de får rätt i att demokratier inte fungerar? Vi måste kämpa
3: för normaliteten mitt och i det som er en unntakstilstand, juridisk eller eller praksis. Og jeg kan bare illustrere det best med to fantastiske mennesker jeg var sammen i helgen. En rektor for en arabisk skole i Øst-Jerusalem, hans gode venn, den jødiske lederen for foreldreorganisasjonene i Jerusalem. De kjemper der i en ganske spesiell situasjon for at barnen skal gå på skole. For at det skal være trygt for foreldrene å sende barna dit, At det hver dag skal finnes en normalitet. Det er det vi må gjøre om.
1: Takk for at dere kom til Eko, justprofessor Dag Mikkalsen ved Universitetet i Oslo, analysesjef i PST John Fitte Hoffmann, og filosof og fredsforsker ved Prio Henrik Syse.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.